0: Da ilha para a rádio, de rádio para o mundo, Interilhas, um mar de gente.
1: Neuropsicologia
2: para todos, à segunda-feira, depois das duas da tarde. Rosa Margarida conversa com o Dr. João Ribeira e também pode ouvir na RTP Play.
1: O fim dos princípios. A literatura ao abrir da semana. Com Helena Barros. Na Antena Moçores.
2: 18 clubes, 18 adeptos, uma liga, um programa. O um Clássico, segunda-feira às 7 da tarde grandes adeptos. Aqui falam todos, com a arbitragem de Tiago Alves. A nova temporada já está no ar. Pois é, a temporada está no ar. Hoje, a segunda-feira, é sempre um dia difícil, não é? Há sempre pouca coisa, as coisas aconteceram todos ao fim de semana, mas há pessoas inteligentes e que começam a semana em grande. É? E hoje temos, para já, um lançamento de um livro fundamental, um livro que fazia falta, de um grande autor e que vem bem assessorado, digamos, que vai ter uma apresentação fantástica, vai ser um belo momento em que a sociedade civil e militar se cruzam num castelo, no antigo quartel-general, era assim que eu conhecia, mas é no Museu eh, da Zona Militar eh, dos Açores e vai ser um momento. Atenção Flores, Alô Santa Maria, alô Açores, vamos falar de flores. Hein? E quem é que não se lembra do tempo dos franceses nas flores? Quem é que não se lembra? Ah, eu sou do tempo dos franceses. Pois é, mas talvez não saiba alguns pormenores, os enquadramentos, porque é que os franceses foram para, para as flores. Por é que os franceses foram para as flores? É uma boa questão. E por que é que se vieram embora? Afinal, e por que é que o acordo não foi mais assinado? Etc, etc. José Carlos de Magalhães de coronel, uma grande figura do exército, ah, conhece os Açores todos de les a les ajudou a construir aeroportos e aeródromos e traz-nos hoje um livro, eh, chama-se Os Franceses nos Açores de 1964 a 1994 e que é que eu digo que ele vem bem assessorado? Porque a revisão, como sempre Mas em todos os livros, praticamente todos os livros A letras lavadas é feita por Major General Ferreira de Almeida Neste caso não falhou E portanto temos aqui um militar a olhar para um texto E toda a assessoria e tal Olha-me para isto e vê se isto está bem Foi do, do professor Doutor Miguel Monjardim Que tenho a honra de o ter aqui hoje Professor, muito bom dia Muito obrigado por ter vindo à Antena 1, é? <risos> Bom dia. Bom dia. Sou o professor é que vai apresentar o livro, é? É que vai apresentar Sim. os livros. Comentador, toda a gente conhece o comentador da SIC doutorado em geopolítica, não é em geopolítica, é ciência política e... Eu comecei e por fazer e... direito, mas foi um equívoco. Pois, e tinha a ideia que era de direito, Sim, não é? mas foi um equívoco. Foi depois, um equívoco. Era muito direito de... lá em casa, é? Depois mudei
3: de área.
2: Olha, <risos> de para se ficarmos um bocadinho mais à frente. Ora, para já é uma honra tê-lo aqui, os dois, os dois, é? e é em simultâneo. Depois, por este belíssimo livro que, que, que chega, muita gente lembra-se das memórias é? no tempo dos franceses nas flores, mas percebi porque é que foi o enquadramento, e está aqui neste livro, não é? Desde, o, desde, o, enfim, desde Portugal a começar quase aquela guerra da África, não é? E a chegar, o de Gaulle e tudo. Há uma situação parecida com os tempos atuais, não é? A França, a Europa, a construção da Europa, os mísseis, não mísseis Quer dizer, há ali o papel da França, há aqui qualquer coisa. Os Estados Unidos, sim, mas a França diz: cuidado, não. Uh, nesse tempo e hoje Há aqui um paralelismo Mas, professor este livro, o que é que traz diferença? O professor é, é talvez a pessoa certa Antes de eu entrar no processo da, da criação
3: Eu acho que é um livro muito importante Porque é um livro Que, no fim de contas, nos lembra Uma fase da história uh, Recente dos Açores a que eu acho que nós temos prestado muito menos atenção, ou seja, uhum. nós sempre que falamos do valor estratégico dos Açores, associamos sempre isso à potência marítima dominante, neste caso os Estados Unidos, e portanto, sempre que se fala dos Açores de da importância estratégica, fala-se da relação de Portugal-Washington, dos Açores eh, com a América, e raramente se fala eh, da importância que a presença francesa teve, também para a política externa portuguesa e também para a Ilha das Flores, e portanto ter isto escrito e o que conta é o que fica escrito, é muito, muito importante e, portanto, eu dou os parabéns ao Coronel Simran. Uhum. Por, por
2: Faltava o enquadramento, não é? Da, da situação na época, estamos a falar de 1964 a 1994, Sim. mas houve os antecedentes também e houve o enquadramento que levou a, a, esta, a criação desta... A gente diz sempre a base dos franceses, mas é incorreto Sim. dizer a base dos franceses nas flores. Oh, é uma estação de telemedidas, não é? Mas, mas é uma base, no fundo, é uma base de qualquer coisa, não é? é uma Sim. base aérea.
3: A forma como nós falamos dos franceses nos Açores é um eufemismo, uhum. é um eufemismo porque, de facto, aquilo que aconteceu nas flores, ou esteve nas flores, esteve profundamente associado, como o livro mostra, ao desenvolvimento do programa nuclear francês.
0: Uhum.
3: E, portanto, no contexto da Guerra Fria, a França sentiu necessidade de ter uma força nuclear própria. Isso foi, talvez, ou quase certeza, o maior projeto industrial uh, que a França teve na altura, uhum. desenvolver esta capacidade nuclear autónoma em relação aos Estados Unidos. E, obviamente, isto depois tem consequências em termos de programa de testes de mísseis balísticos nucleares e é nesse contexto que a França sente necessidade de encetar uma negociação diplomática com Portugal. E o livro mostra isso muito bem, como é que o processo negocial foi conduzido. E,
2: e, e o facto do Franco Nogueira, não, na altura era o ministro, se não me engano, o ministro dos estrangeiros, de Portugal se abrir. Também não era muito habitual deixar, assim, criar condições à França. Aqui foi, assim, uma surpresa, não é, politicamente na época.
3: Sim, o programa foi negociado com, <risos> com grande discrição Uhum. E basta ver Com inscrição é secretismo também, não Sim, pela, pela natureza do programa, do programa nuclear francês, evidentemente que a questão da segurança era muito, muito importante para os franceses, como acabou por ser também na Ilha das Flores, como o livro também mostra. Aliás, sempre que havia testes de mísseis balísticos nucleares franceses, à volta da Ilha das Flores apareciam sempre enfim, supostamente navios de pesca <risos> supostamente navios de pesca que lá estavam por razões de telemetria, no fim de contas seguir, os russos por exemplo seguiam atentamente todos os lançamentos o local de queda uhum. enfim, essas coisas todas, eram traineiras que de pesca não tinham nada. Mas eram que tinham o formato de uma de pesca. Sim, tal como acontece hoje em dia. E eram
2: de que país então? não é
3: aquela ideia de que os russos vinham pescar para os mares dos Açores mas... não, não vinham pescar é. Uh, é. da mesma maneira que o navio Henri Poincaré Sim. também veio durante muitos anos aos Açores e portanto os franceses estudaram profundamente todos os, o, o mar profundo dos Açores isto tinha obviamente implicações muito importantes para as rotas dos submarinos nucleares como os norte-americanos também fizeram portanto, esta dimensão mais nuclear da importância geopolítica dos Açores a é que nós raramente prestamos atenção Raramente prestamos atenção Que eu ah. acho que o livro mostra muito bem
2: Ou seja, a base Dos franceses, digamos assim Vulgarmente conhecida Foi ainda mais importante Porventura temos consciência disso na, na a população não é? Nós vivemos mais a, a vida social E económica nas flores propriamente a percepção Do que foi a importância De tudo isto geopoliticamente falando E na época que foi
3: eu penso que sim. Aliás, há aqui uma coisa muito curiosa uh, e, e acho que nós deveríamos falar até muito mais sobre isso, que é, eu não tenho a certeza, eu não tenho a certeza que a presença dos franceses nas flores uhum. e nos Açores seja olhada da mesma forma como nós olhamos para a presença norte-americana uh, uhum. na região. Uh, e é muito interessante para uma pessoa que cresce e vive grande parte da sua vida na terceira, e convido diariamente com esta herança da presença norte-americana uh, na ilha, ir às flores e ouvir os florentinos falar uhum. desta experiência. E eu acho que o impacto na terceira da presença norte-americana foi muito maior do que provavelmente foi uh, nas flores. Mas isso é, um, é uma questão que eu acho uhum. que merecia ser mais, uhum. mais discutida.
2: E agora o autor do livro, não é? Sr. Coronel, muito obrigado.
4: <risos> obrigado, eu. eu. Já
2: sabia que o senhor, para, para sair com o livro, tinha que ser coisa bem aprofundada. E, olha, e parabéns pelo livro, e, e, e sobretudo a, a dedicatória de estudo. É? A dedicatória do livro, dedico este livro aos meus netos. À Carlota, ao Afonso, à Francisca, à, I, à Inês e ao Gustavo, e depois assina. O avô José Carlos. Isto é uma espécie de delegado, disse Os meus netos têm que saber o que é que o avô fez e as coisas importantes que têm os Açores para contar ainda, não é? Sim.
4: É parte é, é de facto.
2: <risos> Olha, este facto. Olha, o senhor foi desafiado por um senhor general, não é? Que que faz o prefácio. Pode chegar um bocadinho só um bocadinho sim, mais. Sim. Sim.
4: Uh, então, não, é,
2: pá, eu eu não estou à altura, o... não estou à altura de
1: fazer isto.
4: Pois, quer dizer, o... foi o general Valença Pinto, que aliás o Sidónio conhece porque esteve aqui também neste estúdio quando foi do lançamento da Aventura Corvina, não Exatamente. sei se se recorda. Uh, e ele. Uh, uh, e como nesse livro eu falava um pouco sobre a presença francesa nas flores, nas minhas deambulações em direção ao corvo, permanecia muito tempo na, nas flores, não é? Porque tinha que ser, tinha que se uhum. passar pelas flores. <risos> e, e ele uh, achou que eu devia fazer esse livro, em primeiro lugar, porque havia um, um largo desconhecimento sobre sobre o assunto, quer dizer, e de facto, quer a nível até mesmo regional, pelo menos até um determinado momento, quer mesmo a nível nacional, praticamente eh, não havia ninguém que te, tivesse lidado com, com este problema. E, e aquilo que haveria é, jazeria no, nos, nos arquivos, provavelmente. Por outro lado, eu tinha de algum modo vivenciado num, num terminado na alguns anos um período pelo menos seis sete anos uh, a presença francesa que dizer, tinha tinha convivido com várias uh, com várias entidades e com e com e com as pessoas que, que florentinos que naquela época estavam ligados digamos assim uh, ao, aos franceses e portanto eu acabei por uh, por aceitar essa intimação, entre aspas, quer dizer, não tive outro remédio senão por... Mas uh... preocupei-me inicialmente de saber como é que eu havia de pegar no assunto, uhum. porque percebi que era importante explicar o assunto pelo lado dos franceses também, também e até não? essencialmente, quer dizer, e portanto foi essa a questão. Por outro lado, uh... houve uma preocupação... Que tinha a ver com, Aliás com uma pergunta Que um florentino Que tinha trabalhado lá na estação Muitos anos Me colocou, que era o seguinte Mas afinal, o senhor engenheiro dizia ele Afinal, o que é que os franceses faziam?
2: Porque de facto <risos> essa frase, O que é que os franceses vêm fazer faziam, para quê? Porque de
4: facto, no fundo Havia a vivência com eles Sabia-se que havia os, os pontos de Ponta Delgada Aquela zona operacional Francesa. Havia, de facto, o, a zona residencial que tinha uma permeabilidade muito grande com a, com a própria vila. Inicialmente não tanto, mas depois com o tempo houve, houve uma convivência bastante acentuada entre os franceses e a, e a população de Santa Cruz, especialmente Santa Cruz. Mas uh, não sabia-se que havia mísseis e tal, mas os mísseis não se viam. De vez em quando aparecia o Pancarré não é? Não é? <risos> Digamos Fazia um curador ali em Santa Cruz E ou um ou outro Escoltador eh, Os marinheiros desembarcavam Tomavam umas cervejas Porque não podiam tomar <risos> <risos> Depois faziam uns desacates Mas que e eram tal. resolvidos Rapidamente E tal E, e pronto, quer dizer, era digamos Essa a percepção Por outro lado em instâncias superiores, se isto chegava ao ponto de mesmo, por exemplo, aqui mais tarde, eu, pelas funções que eu ocupei no, no comando-chefe, era praticamente o, o movimento francês em Santa Maria, era praticamente desconhecido. Caso, Exato. Franceses... Aliás,
2: é, é, é curioso, os franceses nos Açores. É... Exato. Porque, porque Santa Maria process... também tem um papel importante. Aí. É muito importante.
4: Não. Aliás, devo dizer que inicialmente... O, a estação teve para ir para Santa Maria toda, havia uhum. havia essa preferência uh, e não foi porque a zona de receptáculo nessa altura teria que ser a sul de Santa Maria uhum. e os mísseis para a, a trajetória dos mísseis lançados do de piscarroço, portanto ali ao pé de Bordeus, da uhum. zona do Holande teriam que passar em cima da Galiza e uhum. os espanhóis não autorizavam não. os mísseis uhum. a entrar aliás nem mesmo pelas Canárias porque talvez o Exato. ideal também foi fosse, uma
2: hipótese, não é? foi
4: uma hipótese. Uhum. isso foi colocado fora de, de possibilidades quer dizer não, não houve possibilidade e então eles resolveram montar a estação nas flores porque a trajetória uhum. iria mais para norte e já não passaria uhum. de, em cima em cima da, da Galiza essa foi a razão porque foi para, para para as flores
2: mas o que é curioso oh, oh, suponho um Jardim o que é, era aquela pergunta que eu fazia há bocadinho, o que é curioso é que as canárias, não. Os espanhóis, não. E nós, surpreendentemente, lá nos tempos do Salazar, a gente diz que sim. Nós, nós dizemos que sim. E... Mas sem assim grande, grandes análises, sem grandes recensos. Foi tudo muito tratado e tal, mas de braços abertos. não
3: é? Foi tudo tratado, como o livro mostra, primeiro porque os diplomatas portugueses em Paris sobretudo o embaixador Marcelo Matias, que tinha é, sido um bre papel, é? brevemente ministro dos nossos Estrangeiros no início da década de 60, eram pessoas profundamente bem informadas sobre a França e sobre o pensamento político do general de Gaulle. Uhum. E isto é uma coisa importante para nós compreendermos o papel dos diplomatas na interpretação das motivações dos nossos aliados e dos nossos parceiros. E, portanto, nós fizemos uma leitura muito boa da mentalidade do general de Gaulle da forma como a França olhava para este problema e da importância que lhe atribuía. E nós, como o livro também mostra, também tínhamos necessidades uhum. de aquisição de armamento uhum. para equipamento das nossas Forças Armadas, como nós sabemos, continua a ser um problema que nos aflige hoje em dia.
2: Parece que não, mas é verdade. Parece que é uma
3: condição permanente que nós temos de problemas de equipamento das nossas Forças Armadas. Por razões diplomáticas, como o livro mostra, os dois assuntos vão ser separados Uhum. por sugestão do emba embaixador Marcelo Matias, e depois, como todas as negociações diplomáticas, sobretudo à volta de assuntos muito sensíveis, este assunto é tratado de uma forma muito discreta e ao mais alto nível uhum. do, do, dos dois o, estados. O
2: embaixador Matias tem um papel fundamental aí, na negociação, é. Não é? Na, na, na magistratura de influências, não é? na negociação mesmo. O, o Sr. diz que separaram os assuntos, mas eles são complementares, é uma coisa... Portugal São. tinha
3: em vista ganhar ah, alguma coisa com isto. Não? Claramente, claramente, claramente. A negociação diplomática tem, no fim de contas, a ver com, enfim, interesses. Vocês vão para as flores, mas... Sim, o Salazar inicialmente propôs, como um livro mostra, que os dois, os dois os assuntos estivessem interligados e, e é o embaixador Marcelo Matias que, por razões de tática negocial, tática, isso uh, é. sugere a separação, sugere a separação, e, 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 obviamente, a negociação prossegue. E prossegue até um momento, deve ter sido um momento absolutamente extraordinário na história das flores, que é, em 1966, a chegada uhum. dos franceses. E, imaginando o que eram os Açores na altura, o que nós éramos na altura... Eu acho que nós conseguimos conceber o enorme choque cultural que, no fim de contas. Foi e já estávamos a... em
2: Guerra da África, em plena. Sim. No arranque mesmo, e, portanto, em força, no ponto
3: é? mais ocidental da Europa.
2: Aparecem aqui uns
3: franceses. Com... Aparecem os franceses, que não era propriamente uma, um país europeu com quem nós, nos Açores, tivéssemos relações privilegiadas. Uhum. As nossas relações eram sempre mais com os Estados Unidos, Sim. com o Canadá. E, portanto, a chegada dos franceses só pode ter sido, nas flores, um enorme acontecimento social e cultural, como o livro realmente mostra Amém. muito bem.
2: E o livro está muito bem estruturado nessa nessa matéria, não é? Vem, vem do De Gaulle por ali abaixo, o, o canal do Suez, a guerra do Suez, vem por ali fora, e depois entra na vida mundana, até quase, da, dos convívios na Ilha das Flores.
4: Hoje houve, houve a preocupação, para já, de caracterizar uh, a situação político-estratégica da época e a, e, digamos, e, a, e a própria negociação, digamos assim, eh, com uma ideia de procurar eh, dizer alguma coisa, não esgotar o assunto, certamente, de quais teriam sido os impactos na, da, na, na vida das flores eh, da presença francesa. Infelizmente, não há muita estatística, nós não nos dedicamos muito uhum. a esse tipo de, de, de estudos e, e, e tirar as lições que, que tudo isso implica. Eu consegui, talvez, estimar razoavelmente o impacto financeiro, mas houve, para além do, do, de uma injeção de dinheiro acentuada na Ilha das Flores, em relação portanto, ao meio, também uma influência social importante e, 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 e sobretudo na saúde. Uhum. A saúde foi, de uhum. facto... O, tal, o hospital do, do, dos franceses, não é? Na, <risos> e, e as valências, e, e a maneira criativa como tudo aquilo foi, foi feito e conduzido. Aí há que relevar muito o papel do Almirante Souto Cruz, uhum. mais tarde Almirante, na altura era, era, era capitão tenente, ou capitão de fragata, que uh, tudo fez, de facto, para que os impactos das flores fossem o mais... Uh, enfim, fossem os melhores possíveis, digamos assim. Aliás, ele era um, é uma pessoa que ainda hoje é lembrada com grande saudade na, na, na Ilha das Flores, era um grande amigo da ilha uhum. e, e houve, tive a ocasião de ouvir vários testemunhos que, de facto, não são normais. Era uma personalidade, para além da sua categoria profissional, o Almirante de Souto Cruz aparece ali, e é interessante esse, esses aspectos bibliográficos, porque nada se faz sem protagonistas, não é? Uhum. E, portanto, há. Há três ou quatro protagonistas que eu, digamos, seleciono uh, no livro. Há muitos mais, com certeza. Uhum. Mas ele eu, é um deles. Ele é verdade. um deles. Conhecia
2: os... muito bem os açores é. antes. É. Do ponto não. de
4: vista nacional, eu, eu elejo como principais protagonistas o, homem, o, o, o embaixador Marcelo Matias, que era, de facto, um homem de categoria excepcional. Era um diplomata extraordinário. E, e o Almirante Souto Cruz. Uhum. O Almirante Souto Cruz, que era oficial de Marinha, mas era da aeronáutica da Aeronáutica Naval
0: uhum.
4: e era um grande especialista de comunicações e isso tem muita importância na, na, no, no processo de negociação do, uhum. da, da presença francesa na, nas flores. Há muitos outros aspectos, obviamente, uhum. que, relevantes, e, mas do lado francês também há, também há duas ou três personalidades, nomeadamente o, o, Pierre Messmer, né? o Pierre Messmer, que é o homem de mão do General de Gaulle, e que uh, foi sempre um, 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 um apoiador da negociação luso-francesa uh, e que tem a, 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 a característica de ser um homem da África uhum. porque a África domina bastante todo o problema das flores é bom não uhum. esquecer ah, é. o ambiente estratégico Exato. Uh, não é um ambiente meramente que diz respeito às aos Açores as flores é a posição que serve de, de trampolim para uma série de negociações estratégicas que tem a ver com interesses com, da França é, também, é preciso ver que a França tinha interesses em África é, e que muitas vezes se... Se coincidiam com os nossos uhum. Embora não pareça às vezes
2: Sr. <risos> Coronel, como sabe A esta hora vamos ter uma síntese Há mais mundo para além das flores Claro <risos> <risos> Vamos saber São as notícias às dez e meia Como sempre aqui a esta hora As notícias dos Açores com o jornalista Pedro Moreira
1: Aí estão mais dois. Os comandos dos bombeiros de Algado e Ribeira Grande são mais dois a mostrar preocupação com questões financeiras. Na semana passada, a Federação de Bombeiros já tinha falado da possibilidade de algumas secções encerrarem. Os presidentes das duas associações apelam à aplicação da Lei de Financiamento da Proteção Civil e a mais apoio do Governo, as solicitações são cada vez maiores e os custos igualmente, alerta o Presidente das Associações de, quer de Ponte Delgada, quer da de Ribeira Grande. No caso de Ponte Delgada, em causa, diz João Paulo Medeiros, estão um prejuízos por pandemia e o aumento das contas para pagar. Saímos de uma pandemia que nos deu prejuízo de quase 400 mil euros. Nos levamos com o aumento dos combustíveis agora vamos levar com 63% de aumento do custo de eletricidade.
2: Vai fazer com que a nossa eletricidade passe de cerca de 6 mil para quase 10 mil euros por mês.
1: O presidente da Associação de Bombeiros da Ribeira Grande, João, aliás, José Nuno Muniz, diz que os atuais apoios governamentais não são suficientes.
2: Tudo aquilo que a gente recebe do Governo Regional sobre si não poderia ser suficiente para manter um corpo de bombeiros com uma dimensão de nosso. Então temos uma atividade, este transcorro, este é mais comercial, que nos permite arrecadar uma série de, de verbas que permitam que as nossas contas neste momento
1: estejam equilibradas. A falta de verbas pode traduzir-se no curto prazo no encerramento de secções. Até ao final do ano, a nova fábrica de laticínios da Terceira vai começar a elaborar. A é, Ilaçor quer aproveitar o excedente de leite produzido na ilha e promover o aumento da produção, o queijo e a manteiga. Vão ser os primeiros produtos deste projeto. Para já, a fábrica avança a bom ritmo. A obra está correndo muito bem. As empresas estão a cumprir com os timings. Nesta fase, estamos a finalizar a parte da construção civil. As empresas de equipamentos irão colocar o, todo o material cá em, em, em princípio de abril, no mês de abril. Em, em, a partir daí vai-se precisar a montagem para começar a testes em, a meados do olho. Empresário António Simões, um dos responsáveis do projeto, a fábrica tem capacidade para transformar mil litros por dia. O processo participativo sobre o que fazer na orla costeira de Santa Maria é iniciado hoje com a apresentação do projeto Blue Azores em causa, a zona até às 6 milhas náuticas,
3: os parceiros que têm interesses na utilização da área costeira de Santa Maria, constituirão, digamos, a bolsa de parceiros com a qual a equipa do Blue Azores irá trabalhar durante três, cinco sessões eh, práticas para estabelecimento das eh, áreas marinhas protegidas costeiras. Pensar na estrutura e nas áreas, na reformulação, na cocriação, sempre num processo participativo.
1: Mário Pinho, da Direção Regional de Políticas Marítimas. O projeto é apresentado a partir de hoje em Santa Maria. Ao longo de todo o ano, vai correr todo o arquipélago dos Açores.
2: Foram as notícias dos Açores com o jornalista Pedro Moreira. São 10 horas e 34 minutos.
0: Da ilha para a rádio, da rádio para o mundo. Interilhas, um mar de gente.
2: 18 clubes, 18 adeptos, uma liga, um programa. O Clássico, segunda-feira às 7 da tarde. Grandes adeptos, aqui falam todos. Com a arbitragem de Tiago Alves. A nova temporada já está no ar. Neuropsicologia para todos À segunda-feira, depois das duas da tarde Rosa Margarida conversa com o Dr. João Ribeira E também pode ouvir na RTP Play Ligados para sempre Viajamos pelo tempo da rádio Na rádio de todos os tempos a música que vem das flores também pode ser em francês, não é? já agora para animar tudo isto. Maria Antónia Esteves traz-nos, por exemplo, este belicentema, La Vie des Sables. E então, entras ou não entras, ela... Olha, o CD não quer entrar Pronto, há coisas assim E nós vamos experimentar De outra forma Sem a deixar de pôr a cantar Não um tema em francês Mas qualquer coisa das flores As flores estão a acompanhar o nosso programa Espero que sim ah, O general de Gol? Não, ele não vai Estava à espera dele para fazer uma festa Não. Eu já estive, por acaso eu estive lá Quando era chefe de estado maior Das forças armadas O, uh, o general O general o comandante um, uh, o almirante da Souto Cruz e ele fez questão na sua viagem pelos Açores fez questão de ir às flores e via a maneira como ele foi recebido na, nas flores, ainda havia lá uma estalagem em especial, que foi uma é. coisa e via-se como ele estava à vontade no meio dos florentinos sim. ele também tinha sido capitão do Porto Ponte de Delgada na sua carreira militar uh, sim. e depois veio a ser ministro é? mas antes sim. disso ele fez uma viagem aqui numa altura até complicado porque havia, havia notícias muito nos anos 70 sobre a utilização do porto de Ponte Delgada pela Nato esqueceu dos anos 70, estamos em 75, 76 e os Estados Unidos a Nato queria usar e uma notícia bombástica que nós interrompemos até um jantar que ele estava a ter no hotel, ele veio ao telefone, o telejornal parou, foi, tudo atrasou tudo para ele poder declarar uma notícia que na, na altura era anopsa, e ele veio ao telefone a fazer essas declarações sobre dizer se era verdade, se era mentira, porque era uma coisa que estava escondida, mas a, a, a utilização do Porto da Horta como com uh, novos uh, novos uh, navios da NATO, uma, como ponto de referência de defesa e estávamos em pleno 75, 76 nessa viagem e, uh, e depois quando chegámos às flores foi uma coisa, e disse pá ah, e há a classe dele como o senhor acabou a classe dele não, como, não só como militar mas a figura não é? Uh, era uma personalidade, sem dúvida O livro fala muito bem dele E de que maneira, não é? Ainda bem
0: é,
4: Para a gente é, perceber é, melhor é o, é, o, é o que se recolhe, de facto mas... De pessoas que eu conheceram muito bem Eu ainda Na altura da elaboração do livro Falei ainda com pessoas Mas já anteriormente Tinha conhecido pessoas que eram Foram grandes amigos dele E são todos Unânimes em ser de facto, as qualidades humanas do, do, do fenómeno de Souto Cruz. meu
0: coração, meu galho de malvê, meu dá
2: Tá, música relacionada com as flores.
4: Oh, oh, Sidon, já agora que estamos na rádio e estamos a falar de música, <risos> é, é engraçado recordar o seguinte, houve uma rádio Sim. nas flores que era a Catevances, uhum. que, que era, era na estação, digamos assim, que era não sei se era dirigida, mas pelo menos o animador daquilo era um rapaz que já faleceu, o Xavier. Começava pelo pensamento do dia. Mas o que era curioso nessa rádio é que ela passava... Músicas francesas que ainda não tinham chegado ao Portugal. Isso era... 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 era a vantagem do Transal. <risos> exatamente, exatamente. E, e, e até de, de cantores conhecidos daquela época, o, -o, o Adamo e não sei como ah. mais. O Adamo acho que é melhor. Mas... Eram é, é. 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 as novidades, eram em música, é, chegavam lá primeiro às flores. Uhum. Olha,
2: nós é, percebemos, e aqui está muito bem enquadrado no Livro da importância, e o livro é para ler, não é? Claro. <risos> da importância da criação, de como é que tudo uh, começa no, nas flores, de, de, desta base, para os franceses era, era importante, Portugal aceitou. Os Estados Unidos, até os Estados Unidos até ficaram assim um bocadinho desconfiados, o que, que é que a França queria agora? O que é que a França queria? Houve ali sempre uma, uma tensãozinha entre os Estados Unidos, a entrada na NATO também, estávamos ali no, no arranque de muita coisa, né? a França também sempre com muitas a França diz a gente entende mas tem que, tem que, temos que nos defender não é só a ser atacados
0: sim, essa época aí, sim, a
3: nível nuclear nuclear a, ao nível nuclear um, ao nível nuclear as relações foram sempre vamos pôr assim delicadas sim. sempre delicadas e sobretudo nos Açores sobretudo nos Açores, que eram importantes também a nível de luta anti-submarina Pois. Isso era algo que os Estados Unidos... Porque a gente ouvia,
2: pensa sempre no ar, mas havia os textos submarinos. É? Aliás,
3: o que torna a base das lajes verdadeiramente importante, uhum. e isso é uma coisa que nós temos uma certa dificuldade ainda é. em perceber, é durante a Guerra Fria, é a luta anti-submarina. A partir do momento em que a Marinha Norte-Americana sai da base das lajes, a uhum. base perde importância. Uhum. Claro que perde importância. Tem hoje uma importância residual... O que é uma coisa que nós temos muita dificuldade em aceitar. Ou seja, a base tem cada vez menos gente. E nós continuamos a dizer que a base é cada vez mais importante. Isto é uma coisa mais...
2: Por acaso ia-lhe perguntar isso, mas, no fim, e, portanto, o seu olhar sobre essa realidade. E, portanto,
3: a, a, a dimensão de luta antissubmarina uhum. e também das rotas seguidas pelos submarinos nucleares em trânsito à volta dos Açores, um dos maiores acidentes de submarinos nucleares norte-americanos foi ao Largo dos Açores o Scorpion, no final dos anos 60, onde toda a tripulação morre. Essa convivência entre franceses e norte-americanos, a esse nível, foi sempre delicada. E os Estados Unidos, obviamente, normalmente não apreciavam muito a vida a vinda do Henri Poincaré uhum. aos Açores, porque, obviamente, o Henri Poincaré não só fazia toda a questão da telemetria, uhum. enfim mas obviamente fazia o mapeamento dos fundos submarinos claro. e esse mapeamento era obviamente muito importante para as rotas dos, sub... Enfim, dos submarinos nucleares franceses, uhum. que obviamente hoje aproveitam todo esse trabalho feito nas décadas anteriores, porque como o livro mostra, a partir de certa altura o programa balístico nuclear francesa terrestre acaba e é por isso que como o livro porque mostra o li a estação deixa é? de ter utilidade, ou seja, a obsolescência tecnológica da potência que usam os Açores tem consequências na utilização da região. Uhum. E, portanto, nós dos Açores temos sempre a mania que somos um um price maker estratégico uhum. não, nós somos um price taker pois, eu ia
2: perguntar isso mais à frente com, já em forma de remate mas já que está a falar no assunto é, é essa, essa ideia essa ideia subsiste não é? e o, o, ainda me lembro do Porto Oceânico não se chama Oceânico por acaso mas é o Porto da, da, da Nato depois houve sempre essa coisa é muito importante uh, o Porto e a Base uh, no tempo e cada vez cada vez olhamos para o tempo e percebemos que não é assim tão importante quanto isso. É? Foi-se esvaziando algum, algum interesse. Uh, no seu olhar, hoje, hoje em plena guerra com a Ucrânia e, tudo, no, e com os Médio Oriente sempre em, florescentes e fervorosos, a base das lajes continua a ter o mesmo interesse de quando ela se foi começando a, a, a ter importância?
3: Eu, eu respondo assim. Ao longo da história, como o livro mostra, Há potências que periodicamente se interessam pelos Açores e depois se desinteressam. Uhum. Olhando para a Ilha Terceira, por exemplo, já vamos às flores. Olhando para a Ilha Terceira, o que é muito interessante é nós vermos que a base das lajes hoje desempenha exatamente o mesmo papel que a fortaleza São João Batista no século XVI e XVII, uhum. que é apoiar o trânsito no Atlântico uhum. da potência marítima dominante em direção ao sul de Espanha.
2: Uma bela imagem.
3: Em direção ao sul de Espanha. Ela
2: hoje equivale à Fortaleza. No... Exatamente. Naquele tempo.
3: Apoia o trânsito da potência marítima dominante. No século XVI, século XVII, quando nós estávamos sob o domínio filipino, a potência marítima dominante era a Espanha e a Fortaleza São João Batista apoiava o trânsito das esquadras que traziam o ouro e a prata da América Central para Sevilha e hoje a base das lajes apoia o trânsito norte-americano na rota central do Atlântico em direção onde? Cádiz. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Passaram 400 anos, é exatamente a mesma coisa. A França interessa-se pelos Açores porque, como o livro mostra, era dos seus interesses e porque a solução africana, em termos de testes, que era na Argélia, uhum. deixou de ser possível. Há aquele não entendimento entre Paris e Madrid em relação à trajetória de voo e, portanto, restamos Portugal. nós. Estamos aos... que obviamente aproveitaram e traz um peso importante a Portugal, ou... Portugal? traz um preço traz, um, traz vantagens como, como <risos> As o livro em peso e o senhor disse preso. <risos> traz um preço <risos> a Portugal <não>? traz, <risos> trouxe vantagens Sim. como o livro mostra e daí a importância e o livro mostra isso muito bem a importância do conhecimento dos altos funcionários das tendências internacionais e também como o livro mostra há coisas que foram negociadas entre França e Portugal, porque as pessoas logo abaixo do nível político, a nível militar, os adidos militares, uhum. se entendiam perfeitamente, há aqui várias páginas, sobre uma negociação em casa enfim, do que vai a ser o Almirante Souto Cruz. Uhum. Ou seja, há um entendimento perfeito entre os altos funcionários franceses e português que se entendem perfeita, perfeitamente e fazem a coisa subir depois ao nível político. Mas o trabalho burocrático está todo feito. Uhum. Portanto, o que é importante nós temos em Portugal são altos funcionários muito experientes, com profundo conhecimento da parte com quem nós negociamos, porque só assim é que é possível obtermos vantagens consideráveis. Por exemplo, a Ilha das Flores só teve o hospital que uhum. teve... Porque os franceses lá foram e a pista de aviação é a mesma coisa. a
2: mesma coisa. Aliás, aliás parece o resultado dessa só acordo. Isso...
3: É? Foi só por isso que naquela altura a Ilha das Flores teve aquele aeroporto. Foi porque os franceses perceberam a dada altura, nós precisamos ter um aeroporto. Aliás, há aqui dois episódios, duas <risos> peripeças absolutamente extraordinárias. No livro. No, no livro de aterragens, <risos> enfim, para salvarem duas pessoas. Enfim, coisas absolutamente extraordinárias. E isto é um bom exemplo. Portanto, como o livro mostra, a saúde pública e o aeroporto uhum. só aconteceram da forma que aconteceram porque os franceses foram para as flores. Uhum. E depois toda
2: a, 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 o porto das poças, a importância que teve, as acessibilidades
4: para levar a maquinaria para lá. Quer dizer, a ilha deu um salto, não é? Quase que. Quase que... Há, há um aspecto interessante que é uma lição. É uma lição. É que eh, em dois anos, vamos lá, talvez um pouco mais, porque depois apareceram, o aeroporto não é uh, o requisito inicial, é um requisito, é um requisito a seguir, que se deve ao Pierre Messmer, que sobrevoou a ilha e percebeu que tinha exatamente. que ter o um aeroporto. Exatamente. Já, já depois do, do acordo... Isso de é Carreira. no livro, ele também, tem, também não tem mas, mas uma das coisas que ainda hoje causa espanto é a capacidade que o Estado português teve para num curtíssimo espaço de tempo fazer, e em condições extremamente difíceis e nomeadamente meteorológicas, meteorológicas fazer aquele conjunto de, de, de obras e de, e de compromissos aquilo foi um, foi um tempo recorde quando nós hoje pensamos uhum. o tempo que leva a fazer determinadas coisas é e, soube, e soube, sobretudo o processo de decisão nós ficamos é, é, é também de toda a justiça dizer que as pessoas que pertenceram às comissões luso-francesas que prepararam digamos a, a chegada francesa tinha gente da mais alta categoria a uhum. é começar por exemplo pelo ex Ruiz Rui Sanches, o ex Cavaco eram a nata da administração pública portuguesa e que conduziram o processo com um número relativamente reduzido, embora não fossem não fossem tão poucos, mas um número relativamente reduzido para a, a tarefa que tinham, de uma forma extraordinariamente discreta, uhum. porque durante esse, esse período pouco ou nada se soube como é que se, as coisas apareciam. Uhum. E, e isso é um é uma é, o Almeida de de Cruz é o responsável pela coordenação desse desse processo. E é sobretudo o responsável, não direi o principal responsável o político, não era, com certeza, mas era um responsável político-administrativo na execução do acordo. Aliás, sofreu grandes elogios da parte francesa, os franceses tinham um enorme respeito por ele. E da parte portuguesa, ele tinha dois ou três pessoas que o coadjuvavam. Que, que eram pessoas de, de grande categoria, os franceses tinham nas suas delegações a nata da inteligência francesa. Uhum. É bom não esquecer isso. É que os interlocutores franceses eram, eram... Não era eram, uma era, coisa menor. Não era. Não, era, não eram, eram os chamados engenheiros do armamento, que eram os, os digamos, a, a task force, digamos, que, que o Pierre Messmer criou, para uh, levar a, a, a efeito um projeto, como diz aqui o Miguel, uh, um projeto industrial extraordinário que eu quase que me atreveria a dizer quase o único na história da França, talvez tínhamos que recorrer ao Marchal de Vauban para, uhum. uh, digamos, encontrarmos um exemplo de esforço, digamos assim, tão grande como, como, como foi uhum. aquilo. É bom não esquecer o seguinte, uh, os franceses... Uh, partiram atrasados para esta, para esta empresa, digamos assim. E, portanto, a, o, as flores, foi muito importante que as flores era um elemento do campo de tiro do Atlântico, as flores estavam integradas num, num determinado conjunto e que uh, as experiências que se fizeram, por isso é que se fez uma grande quantidade de experiências, eram para adquirir uh, técnicas de base que os americanos já tinham adquirido uns anos antes. Uhum. Estavam à frente dele. O interesse que os americanos sempre dedicaram aos franceses, e eu penso que nos primeiros tempos eles procuraram, digamos, informação sobre, sobre as atividades francesas, foi exatamente isso. É porque, entretanto, como os franceses partiram atrasados, também tinham, digamos, eram criativos, digamos uhum. assim, e portanto. Resolveram alguns problemas de uma forma não totalmente igual a ao... Aprenderam ao... com os erros, Exatamente. Não é? exatamente. E criaram, criaram. Eles eram, era de facto uma gente que eu me atreveria a dizer a nata da nata da inteligência francesa, pelo menos a inteligência técnica, não
2: é? Hoje, uh, o Acordo de luso eu lembro-me as relações e tal, uh, a uh, revisão do Acordo de luso francês sempre, sempre ouvi falar nisso, ah, vai haver reuniões, mas aquilo não vai dar em nada. Que importância teve aqui para a região mesmo, não, para Portugal e para a região, esse, esse acordo em contrapartidas, aquilo que, que normalmente... Houve uma altura que a base das lajes, os tais 11 milhões, vinha sempre no orçamento da região, os tais 11 milhões... Não, não vamos lá ver uma coisa. Mas,
4: o, eu, eu, eu tenho a posição de dizer que não houve contrapartida. Pois, era não essa houve, a ideia que eu tinha. Mas... Não houve contrapartidas. Agora, oh. o que houve, a base das lajes, a ba... da, 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 da francesa, francesa foi mais um elemento da maior importância na criação de um ambiente político que permitiu negociações que eh, resultaram, sobretudo, no, 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 no apoio eh, francês, até praticamente ao último dia da Guerra Ultramarina. Uhum. Isso, isso é incontestável. Aliás, eh, mesmo para além de... Aliás, não é por acaso que o Pierre Messmer é Primeiro-Ministro da França no dia 26 de abril de 1974, em que aprovou, uh, digamos, a cedência de 32 miragens a Portugal. É? Uhum. Portanto, quer dizer, todo houve sempre com Mas mais para a África, por causa da guerra. Não, da não basicamente. É basicamente Atlético, melhor, não é? Havia interesses comuns entre Portugal e França na, na questão africana. É africana é? E, por exemplo, já agora, por uma eu por acaso acho que digo isso aí, mas não digo explicitamente, bora Bassa, uh -huh. teve a ver com isso porque que que bora Bassa foi entregue a uma empresa francesa e a uma empresa alemã? Aliás, eles estão em África em Forte. Pois, não, foi exatamente porque eram os dois países que apoiavam em termos de armamento Portugal uh -huh. e apoiaram uh -huh. até ao fim
2: não
4: é? uh -huh. e isso tem muito a ver com isso Ver? Podemos dizer
2: ou podemos dizer As flores, moeda, troca <risos>
4: não, não Nos diria. interesses africanos há, há, uma, há uma coisa Que é o seguinte a, a, a posição das lajes O que é que diferencia Uma das coisas que diferenciou A posição das lajes de, 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 Deste, digamos Posicionamento francês É que as lajes até um determinado momento Era imprescindível Não tinha, uhum. não tinha alternativa Hoje em dia não é bem assim Penso eu, eu sou dessa opinião Mas naquela altura Evidentemente que havia alternativa Para os franceses, por exemplo Uma das alternativas era ir todos para a Guiana uhum. Mas digamos Montar esse aparelho Para mísseis Militares na Guiana uhum. Era uma coisa complicadíssima Muito mais fácil é para os mísseis civis como aconteceu Quando eles saíram de, de, da Argélia A parte civil foi Para a Guiana, para Curu e a, e a parte militar foi para Biscarroço. que também não foi por acaso. Era, um, era uma zona de fraca densidade populacional e tinha ali à volta uma série de... uma espécie de um cluster aeronáutico... Que eles, entretanto, desenvolveram e criaram E, portanto, tornava muito mais fácil uhum. uh, Digamos, as experiências é?
2: Pois, ai, o relógio O relógio voa, não é? <risos> o professor chegou hoje da terceira E, portanto, quase ainda não, foi, não se foi A instalar e, Mas muito obrigado por ter vindo E, e portanto, logo, não esquecer Às 5 horas da tarde Na Castelo o Castelo General, o Forte de São Brás, Eu digo que você foi criada assim a dizer isso. O Castelo General, o Castelo de São Brás e o lançamento do livro Os Franceses nos Açores, 1964-1994. José Carlos de Magalhães Simões, Coronel Carlos José Carlos Simões E a apresentação é do professor Dr. Miguel Monjardino que hoje nos deu o gosto de estar aqui, Sr. Professor. Estamos mesmo no fim. Esta guerra da Ucrânia, isto mesmo. Este, este, não há um tiro contra a Rússia. Todos os dias são bombardear bom, 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 bom. E como é que se ganha a guerra assim? Não, só se leva tiros cidades devastadas. Não há condições para o diálogo. E ainda a Ucrânia vai ganhar a guerra? Como? Ainda não
0: percebi.
3: A Ucrânia ganhará a guerra se conseguir sobreviver como um Estado independente. Esse é aquilo. E do ponto de vista russo. Eu penso que Vladimir Putin e a Igreja Ortodoxa Russa não conseguem conceber uma Rússia sem, sem a Ucrânia. Sim. Faz parte da identidade. E como do é que país. sai
2: disso? Isso é que vai ser.
3: Como estamos a ver, sai-se pela violência, até agora. Mas, mas a violência.
2: Dizer, vou ganhar a guerra. E todos os dias há cidades devastadas devastadas. É a NATO sim. não pode entrar nisto. Os Estados Unidos uh, dão a ajuda por trás. Mas, mas como é que se ganha uma
3: guerra militarmente assim? Uh, eu diria duas coisas. Nós estamos a ver que a guerra é existencial, quer para a Ucrânia, uhum. quer para a Rússia. Isso, obviamente, complica imenso. Quando os dois lados veem uhum. que isto é uma questão existencial. Agora, o que a história mostra é que as guerras acabam por falta de combustível. Humano, ah. financeiro, militar. Um Exato, dia a guerra tudo, acabará. É? Mas eu suspeito que as próximas semanas e meses são muito, muito violentos Muito violentos Muito violento.
2: E depois é que vem, é que vem ela?
3: Veremos veremos o que acontecerá lá para o fim do verão início do outono, em que situação é que ambos os lados estão. Tanto é... Mas eu preparar-me-ia para muito mais violência uh, nas próximas semanas e meses, sobretudo quando a primavera chegar. Sr. Coronel,
2: é um prazer tê-lo aqui com o seu livro, José Carlos Osso Professor Miguel Majardim, dois grandes açorianos aqui hoje conversando sobre uma realidade geopolítica local, nacional, internacional com um livro... Que vale a pena ler e consultar. Muito obrigado aos
4: dois.
0: Eu obrigado. já morri uma vez. Eu já morri uma vez. Ora, tenção. E eu morrer achei tão doce. E eu morrer achei tão doce. Ainda voltava a morrer. Ainda voltava a morrer, ora tão chão, se por tua causa fosse, se por tua causa fosse.